0: Herkese iyi akşamlar. Daktilo 1984'te gerçekleştiğimiz Üçgüler Motorunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum çok değerli bir isim. Kendisi Amerika alanında oldukça iyi çalışmaların analizleri olan bir akademisyen. Kendisi Profesör Doktor Doktor Sayın Emre Erdoğan. Hoş geldiniz Emre Bey. Emre Hoca, Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun. Yine aynı bölümde doktor tamamladı. Ardından bağımsız bir araştırma şirketi olan E-Factor R.W. kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak araştırma metodları ve istinsizlik dersleri veren Erdoğan, Erdoğan, 25 yılından itibaren Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde tam zamanlı olarak akademik faaliyetlerine devam ediyor etmekle ve dersler vermekte. Ee, biz kendisiyle Amerikan seçimleri üzerinden e, tanışma fırsatı yaşamıştık. Ben genellikle Amerikan seçimlerini takip ederken e, takıldığım çoğu şeyi Emre Hoca'ya özelden soruyorum. Şimdi de kendisini bir program düzenliyoruz. E, bütün detayları da elimizden geldiğince e, Amerikan seçimlerini e, konuşacağız bu programda. Hoş geldiniz Emre hocam
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok büyük keyif bu motorda olmak.
0: <gülüyor> Çok sağ olun. E, i̇lk sorumuza başlayalım hemen e, hazır e, seyircilerimize gelmişken. E, şu anda Trump kampanyasının e, olumlu olumsuz yanlarıyla bize bir karnesini seçimi 2 gün kala verirseniz neyi yaptı Trump kampanyası neyi başaramadı? E, şimdi şöyle
1: Trump kampanyasını bir ikiye bölelim hatta üçe bölelim. Bir öncelikle popülist bir liderden bahsettiyoruz. Ona kılarak sorum popülist lider dediğim zaman. Her gün kampanyadır. Yani seçim öyle seçim satım haline girmez beklenmez. Çünkü kampanya zaten tek kişinin üzerine kurulduğu için onun yaptığı her türlü şov, her türlü konuşma kampanyaya yazılır. Dolayısıyla bir normal şartlar altında bir kampanyası vardı. Onu yapalım. Covid öncesindeki kampanyası vardı. Seçim satım haline girdiğinde ve demokratların adayının Biden ya da Sanders olacak ki büyük olasılıkla Biden olacağı belli olduğunda Şubat ayına kadar yaptığı bir kampanya vardı. Bu yaylım ateşi diyeceğimiz bir kampanya. Genel olarak demokratları itibarsızlaştırmaya ve aşırı solmuş gibi sunmaya yönelik bir kampanyaydı ki Sanders'ı eleme içindi zaten. Bu çalıştığını söyleyebiliriz. Yani sen e, şöyle bir baktığımız zaman Cumhuriyetin büyük bir kısmı Sanders'ı komünist olarak görüyor. Demokrat Partisi de sosyalist olarak görüyor. Bunda akılda tutalım yani orada ciddi bir algı ya da bilmiş durumda. Ama korona onu çok şey değişti. Yani korona ile beraber e, kampanya patinaj yapmaya başladı çünkü politika yapılması gerekiyordu. Yani gerçek anlamda önlemler alınması gerekiyordu ve hani denir ya mızrak çoğala sıcak büyüklükte de değildi. Oradaki koronanın büyüklüğü. İlk başta bunun üstünü örtmeye çalıştılar. Bir takım şaşırtmacılar yaptılar. Bizim çok iyi bildiğimiz düşmanlaştırma günah keçisi ilan etme gibi bütün kampanyaları e, denediler. Şanslarını zorladılar ama sonuçta gerçekten çok duyuldu olay. E kampanyanın ötesinde bir politika soruna geldi. Politikaya baktığımız zaman karnesi e, Ekim ayına kadar iyi değil. Yani hep söylediğimiz 220 binden fazla ölüm olması, ekonominin küçülmüş olması, işsizliğin 14 milyona belki daha fazla varıp geri dönmüş olması 9 milyonlarda şu anda. Bütün bunlar eksi faktörler. Ondan sonra bir kampanya dönemi de iki ayaklanmaya başladı. Bu büyük başarısızlığı başarı gibi sunma bir de Biden'a saldırma. Dolayısıyla yani baktığımız zaman evet benim baktığım yerden Sanders'ın aday olmasını engellediğimizin bir başarı olarak görürüm. Yani Sanders aşırı sosyalist, aşırı bir kişi olarak sunması Demokrat Parti'deki tercihleri etkiledi. Bunu reddedemeyiz. Yani daha muhtelil bir adayda toplandılar. O bir başarı. Muhtelil ve daha zayıf bir adayda toplandı. Bunu başardı diyebiliriz. Oraya kadar gelen de işte hep benim söylediğim bir rakam var. Ee, Trump'ın görev onayı çok kötü değil. Yani 40'larda 44'lerde sürünen bir onaydan bahsediyoruz ama yine çok kötü değil. Diğer geçmiş başkanlarla baktığımızda ama Cumhuriyetçiler arasında %90 üzerinde Şimdi o büyük bir şey. %90 yani kendi seçmen tabanında %90'lık bir e, destek sağlama bence kampanya başarısı. Yani hani bahsettiğim ilk aşamada çok kötü olduğunu düşünmüyorum. E, Korona döneminde bence kesinlikle e, başarısız bir süreç yaşadılar. Yani hem politik olarak hem de dertlerini anlatma konusunda. Ama ben yine e, bazı anketlerde onu gösteriyor. Görev onayı da onu gösteriyor. Korona, ikinci dalga öncesinde biraz daha başarılı olduklarını ve e, bu benim suçum değil ki. Çinliler üretti bu virüsü ben de elimden geleni yaptım dediğini. Görüyoruz ki son e, tam münazara bunu yaptı. Yani e, not verecek olsam orta not alır. Yani bu kadar beceriksizliklere rağmen hala adaylığından bahsediyoruz, hala seçimin bitmeyeliklerinden bahsediyorsak ortadan bir not alması
0: lazım. E, <gülüyor> Peki hemen Biden kampanyasının olumsuz, olumsuz e, karnesine gelelim. Akabinde şunu da sormak istiyorum daha demin e, bahsettiğiniz için. Sizce mesela Biden'ın e, yerinde Sanders olsaydı ki en büyük rakibi de ön seçimde bugünden farklı ne no olabilirdi diye ikinci bir ek soru da ekleyeyim bu soruya. Şimdi Biden benim baktığım yerden doğru aday
1: değil. Yani e, şimdi Niye doğru aday değil? Çünkü ben belki de hani deformasyon gereği kötü paranın iyi parayı kovacağına inananlardan. Yani ortada bir popülist aday varsa popülist adayın karşısına muhteli bir aday çıkarmak sökmeyecektir. Benim baktığım strateji yok. Popülist adayın karşısına popülist aday çıkarmak lazım. Yani aynı dilden konuşan gitmek. Bu çok hayırlı bir şey olmayabilir demokrasi açısından ama muhteli adayın Başarılı olacağına inanmıyorum. Neden? Ee, korona öncesinden bahsediyorum. Normal şartlar altında daha keskin fikirler daha cazip olur. Özellikle bizim yaşadığımız türbülans dönemleri öncesindekinden bahsediyorum. Yani keskin bir fikriniz varsa ikna edeceksiniz. Bunu balıklar üzerinde bile yapmışlar. Keskin fikir olan balıklar daha ikna edici oluyorlar. Burada da karşınıza Trump gibi bir keskin fikirleri olan tartışmasız. Basitleştiren, her şeyi basitleştiren anlatan. Griye izin vermeyen, siyah beyaz, her şey siyah beyaz olarak çer çerçeveleyen, belden aşağı belden yukarı her türlü e, yumruğu atabilen bir adayın karşısına bu da iyi bir insan. İşte bugüne kadar da bildiğimiz bir faulu olmadı. Klasik demokratın koymazsınız. Ve zaten adamın bildiği yerden soruyorsunuz o zaman Biden'ı koyarak. Çünkü adam bir önceki seçim şeyle kazandı. E, Nimzun Demokratları diye kazandı. Müneslet nizam olarak. İddiayı kazandı ve karşısında müessesiz Nizam'dan bir adayı çıkarıyorlar. Şimdi koronavirüs olmasaydı biz çok başka şeyleri tartıştık. Açıkçası yani ben burada o Şubat ayıyla baktığımız zaman ekonomik göstergeler kötü değil. Çok kötü değil. İş yaratmış, ekonomik büyüme var, endeksel basmış gidiyor vesaire vesaire. Yani bizim dışarıdan baktığımız gibi gözükmüyordu muhtemel ve biraz önce bahsettiğim görev onayı da akıllı tutmadı ama Şubat'tan sonra Mart'tan sonra çok şey değişti. Şimdi İki ayrı iklimden bahsediyorum. Birinci iklimde hani riskler çok büyük değil. O yüzden de kesin görüşlü adaylar biraz cazip olabiliyor. İkincisinde riskler burnunuzun dibinde çünkü ölüyorsunuz. Ve buna göre işte daha aklı başında davranmak, daha ağır başlı davranmak satabilir. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Bir de rakibiniz başarısızsa yani başka bir esirle bugün Almanya'sı e, anketlerine bu fark artmış gitmiş. Yani Merkez süpürmüş orayı karşısına rakip bırakmış. Daha aklı başında bir yaklaşım bu tür durumlarda iyi olabilir. Bu doğru. Yani Dolayısıyla Biden'ın ben bu aşamada fena olmadığını düşünüyorum. Yani birinci tercihim olmasa da. Ama şimdi e, sadece seçim stratejisi değil, siyaset bilim açısından baktığım zaman merkeze bir aday yerleştirmen demokratların sorununa çare olacağını düşünmüyorum. Çünkü demokratların çok ciddi bir sorun var. Halktan kopuk olmalı. Yani Demokrat Parti son 96'dan itibaren gerçek bir parti olma özelliğini yitirdi. Yani bir tür üst akıllı olarak, bir tür reklam kampanyalarıyla halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenmeden kimlik siyaseti yapmaya başladı. Bu bizim çok tanıdığımız bir senaryo. Yani siyasi seçmenleri eniz mahkum gelip oy vereceksiniz. Ee, İspaniklere geleceksiniz, oy vereceksiniz. Bakın İspanik aday koydum niye oy vermiyorsunuz? E peki o insanların sorunu ne oldu? Düşünün yani Haziran ayında bile tepki koymamış bir partiden bahsediyoruz. Ülkenin yarısı yanarken. Ülkenin sorunları duruyor. Ülke yanıyor. Demokrat Parti'nin tek derdi seçim kazanmak. Ve bunu biliniyor. Yani net bir şekilde. Dolayısıyla e, Biden bunu pekiştirir. Yani Biden seçimdesi durumunda bu değişmez. Daha halka dönüp bir parti dönüşmez. Demokrat Parti'nin derdi halka uzaklaşmış olmaz. O yüzden de yani kazanma olasılığını yüksek yüksek olduğunu düşünüyoruz. İyi bir aday olduğunu düşünüyoruz bu açıdan da pragmatik olarak. Ama orta vadede gerçek bir harekete dönüşecek, gerçek bir siyaset üretecek bir aday değil. Bildiğimiz gibi gelir gider seçilirse
0: peki hemen akabinde şunu sormak istiyorum. Bu seçimin değişen gündemlerinden bahsettiniz. Hem yaşanan protestolardan hem koronadan hem de ekonomiden bahsettiniz. Amerika'da 3 Kasım'da Seçmen neyi oylayacak? Yani seçimin gündemi e, çok değişti aslında son bir senedir. E, neyi oylayacak? Covid mi etkili olacak? Ekonomi mi etkili olacak? Yoksa hala o yaz aylarında yaşanan protestolar ve Trump'ın bunu kullanmasıyla bu güvenlik belki asayiş sorunları mı e, seçmenin kararını etkileyecek? Şöyle diyeyim. Öyle
1: bir kutuplaşmadan bahsediyoruz ki. Yani öyle bir e, karşılıklı nefretten bahsediyoruz ki önce parti tercih masada olacak. Yani Sky'de değer seçmen için diğer partinin adayı katlanabilir bir insan değil. Bu konuda da çok yeni, çok yazarlı bir çalışmada Science'da yayınlandı. Yani mesele, bir kutuplaşma dediğimiz mesela burada da gündeme geliyor. Parti tercihinin kimliğe dönüşmesi ve kimliklerinde nefrete dönüşmesi. Birbirinden hiç haz etmeyen Seçmen kitlesi var. Dolayısıyla aslında şöyle başlıyoruz. 40-40 ya da 45-45'ten açıyorsunuz anahtarı. Yani ne olursa olsun öyle bir seçim kampanyasına giriyorsunuz ki hiç kimse başka kimseye oy vermeyecek. Böyle bir şeydir. Birinci olarak zaten bu gelecek. Yani dolayısıyla burada saydığımız objektif faktörler ki ekonomidir. Bunlardan birincisi uzun vadeli baktığımızda o kimlik meselesi kırabilecek mi? Hayır. Ee, yine parti bazında değerlendirdiğimizde Cumhuriyetçilerin kaydeder bir kısmı ve beyaz evangeliklerin hemen hemen hepsi Trump ekonomide ve başarılı buluyor. Yani hani Tart ki bahsettiğim performans hatırlıyor musun? E, i̇şsizlik 30 milyona çıkmış, 14 şu anda 9 milyonlarda ama öyle bakmıyorlar. Evet burada baktıkları mesele bu dışarıdan gelen bir şey. Reis de elinden geleni yaptı. Daha ne yapsın ki adam diyorlar ve tabii ki ötekisinin nefreti de var. Bu olmazsa beyaz araya lgbt zenciler mi gelecek? Bu argümanları duyarsınız. Yani tartışma bu düzeyde büyük bir açıda. Komisler mi gelsin? Ülkeyi isastınlar mı? Çin'e satıyor bunlar. Yani inanılmaz argümanlar karşılıklı gidiyor ve yani çok yabancı değiliz biz o oturur tartışmalara. Şimdi geride kalan seçmene bakalım. Yani kritik seçmene. Bunlardan biri, Clinton'a oy kaybettiren siyasi seçme. 2016 e, seçiminde Clinton ekibinin ki beceriksizlikleri bilinir, beceriksiz oldukları. Nasıl olsa biz adayız. Gidip bu adamı da oy vermezler nasıl olsa diye hiçbir şey yapmamaları seçimi kaybettirdi Baktığınız zaman 2012'de oy kullanmış 16 da oy kullanmamış seçmenlerin büyük büyük bir kısmı siyasi seçmen oluşturuyor. Çünkü o dönemde de ben, ben geldiğince anlatmaya çalıştım. Clinton siyasi seçmen hiçbir şeye vade etmiyor. Aslında Merkez Demokratlar siyasi seçmeyi hiçbir şeye Sadece basit bir kimlik politikası yapıyorlar. Obama siyahtı sen de o siyah oy vereceksin. Şimdi burada Obama'nın güvenilir insanı var. O zaman da onay vereceksin gidip bu ıı, ırkçı verecek halin yok. Bu sökmedi. Şimdi bu insanlar bir kene kol kök seçmen yüzde 10 küsürü, 13, 14 civarı bir yer olması lazım. Yani tam rakam vermek gerekirse hızlı bakıp söylemeye 15-16
0: çok...
1: civarında bir e, seçmenden bahsetme şeyden eee siyasi seçmenden bahsediyoruz. Devam edelim. Şimdi bunları ne heyecanlandırır? Bir kere bunlar sistematik olarak ayrımcılığa ve ırkçılığa ka maruf kalmış insanlardan bahsediyoruz. Eğitimden bağımsız bakın yani şey denebilir. Ya sen de asimli olsan kardeşim, sen de çok çalışsan, sen de başarılı olsan vesaire. Böyle bir şey deneyim böyle bir şansları yok. Burada da hemen anekdot olarak anlatayım. O.J. Simpson avukatlarından biri ki, sağlam kimlik siyaseti yapar. Eskiden bölge savcısıyken yanında çocuklarıyla polis durduruyor, adım yere yatırıyor. Bölge savcısı adam. Yani bir beyaz bölge savcısıyla bunu yapmaları mümkün değil ve olduğu yerde Los Angeles düşünün. Yani hani şeyden bahsetmiyorum, orta badanın vahşi orta, ortamından bahsetmiyorum. Siyah karşı inanılmaz bir ayrımcılık var. Adaletsizlik var. Ve bu adaletsizlik sadece e, şey adaletsizliği değil, e, bölüşümsel adaletsizlik değil ki bölüşümsel adaletsizlik de var. Yani gelire baktığımız zaman e, diğer misi, bir de süreç adaletsizliği var. Adalete inanmıyor. siyasi seçme. Ve bu da bize Haziran olaylarına doluyor. Haziran olayları basit bir e, şey değil, yani, ayaklam değil. Bu adaletsizliğe karşı bir öfkeydi. Şimdi bu ortada öfke var. Ve öfke bizim bilimiz gayet emin olduğumuz bir şey. Sandal götürmeye de en iyi unsur. O zaman bu arkadaşların öfkesini ayakta tutmak iyi bir strateji olabilir Ama işte biraz önce bahsettiğim ikilem geliyor. O zaman merkez demokratlar ne yapacaksınız? Yani merkez demokratlar da bu arkadaşlara çok özetim Çünkü gerçek bir politika üretilemedi. Yani bunu daha önce de bahsetmiştik. ve Fransa kullanmıştım. Yani iktidarda olan 8 yılda siyahilerin durumunu iyileştirmek için gerçek bir politika üretilmedi. sadece show yapıldı. Obama döneminde. Yani bir takım kimlik siyaseti yapıldı. Şimdi bu kritik kitle. Dolayısıyla bu arkadaşların katılımı çok önemli bunların. Bir de eğitim düzeyleri düşük siyasi seçmenlerin. Dolayısıyla işte belki birazdan konuşuruz. Uzaktan oy verme meselesinde tablo biraz oradan çıkabilir. Çünkü iptal etmek çok kolay ve hatalı oy verme oranları çok yüksek olabilir. 2000 Florida. Örneğini biliyoruz. Bir bu kitle var. İkincisi Hispanikler var. Hispanikleri hep söylüyorum ikiye bölmek lazım. Bunlardan biri işte New Mexico, Nevada ve Texas vs. olan California'da olan Meksika kökenli İspanikler sınırı geçenler burası tamam Biden açısından yani buradan Trump'a oy çıkması mucize olur etnikste açısından bunu da biliyoruz ama öteki tarafta bir de Florida'da yaşayanlar var Küba ee, kökenliler var ki orada bir Castro meselesi giriyor burada yalan yanlış sürekli Trump kampanyası karşı taraf Castro'culukla suçladı yani bu tür bir oradaki sosyal harekete karşı bir mesele var dolayısıyla Hani e, bazı garanti eyaletlerde getirebilir. Enteresan eyaletleri kazandırabilir Arizona gibi. Yani bu mümkün. Bu çok gelimin çok yüksek olduğu yer. Teksası zannetmiyorum. Yani o mucize oldu kazandırması ama Florida'da tam tersine gidebilir. İkinci hedef kitle de bu. Yani burada da şey var. E, başka kimler var? Öfkeli beyazlar var. Yine bakmamız gereken göller bölgesi ve etrafındaki biz onu Ontario'da. Darından o bölgeyi o, bizim yaşadığı jenerasyon. On tarih yaşadığı bölge var. Bunlar 2008 kredisi ve sonrasındaki kötü yönetim sayesinde sanayisizleşmiş bölgelerde yaşıyorlar. Buna da pas kuşağı deniyor. Yani bu pas kuşağının öfkesi hala duruyor. Ve buranın e, pro-Trump olması çok çok önemli. Ve metropoller var. Hani nüfusun büyük çoğunun yaşadığı metropoller New York ve benzeri yerlerde Orada da şöyle bir şey var hem koronavirüs çok ciddi bir tehdit altında getiriyor insanlara, hem de Trump'ın bu kozmopoliti olmayan yerelci de demeyeyim bir tür ye yerelci diyeyim hadi öyle demiş olayım o tür ırkçılıkla hemen hemen konuşan ama esas kozmopoliti tam olana nefreti içeren söyleminden son derece rahatsızlar ve bu da işte dediğim gibi Pippa ee, Norris'in bahsetmiş olduğu kentsel, kırsal ayrımında biraz tetikliyor. Neto politiklerinde, hep zaten Demokrat Parti'ye sempatiz Demokrat Parti Orlanda'yı bekliyorum. Yani profiller hemen
0: hemen bu seçmen
1: profilleri baktığımız zaman.
0: E, bu aslında seçime katılım ve hangi grupların daha katılmasının kritik olduğundan bahsettiniz. Ee, ama ben birazcık uzaktan oy vermeye, posta yoluyla oy vermeye bağlamıştım. Bugüne kadar yaklaşık 90 milyon oy e, verildi. E, buna aşıldı. Çok 2016'da toplam oyun %65.5'i <gülüyor> çoktan oyundu. Texas'ta 2016'da verilen oyların e, miktarı aşıldı. Hawaii'de de öyle. Hı -hı. Ve e, özellikle demokratların posta yoluyla oy vermesi arttı. Ama... Evet. Halen e, demin e, bahsettiğiniz mesela Florida'daki siyah ve hispanik seçmenin katılımının kritik olduğundan özellikle bu hafta bu seçmen gruplarının da bu, kritik eyaletlerinde sandal katılımın erken oy vermesinin çok fazla olmadığı konuşuldu ve cumhuriyetçilerin de yavaş yavaş erken oy vermeyi e, rakamları yakaladığı konuşuldu. Siz hmm. bu seçimde hangi seçmen grubunun gerçekten çok kritik olduğunu veya son 3 gün kala 2 gün kala? E, Amerikan saati. Yani nasıl bu seçmen gruplarının sandıklarla bitmesi değişecek ve kampanyalar şu an hangi grupları mobilize etmeye çalışıyor
1: bir şey bu açıdan çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız ilk defa bu boyuta İşte her zaman uzaktan oy verme vardı yani Port, Oregon'da filan her zaman yaygın olarak yapılıyordu ve tabii o zaman bize de şaka gibi fantezi bir geliyordu evde oturuyorlar bunlar. Hep beraber e, bir içerek, şarap içerek oy kullanıyorlar. Şimdi hani bizim kafamızdaki oy verme kavramın biraz dışında. Bununla da ilgili güzel bir tartışma var tabii. hukuk açan oy verme hak mı, sorumluluk mu diye bir tartışma var. Sorumluluk diyenler geleceksin. Kardeşim tıpış bir salı günü işine bırakacaksın. O sandığın başına geleceksin. O zaman vatandaş olmayı hak edersin diyorlar. Ötekiler hayır bu hakkın ben hakkını istediğim gibi kullanabilirim diyorlar. Bu da ilginç bir gerilim. Şimdi bu ilk defa oldu. Ve bu boyutta ilk defa oldu. Ve şimdi şöyle bir şey gri bir perde indiriyor aslında bizim gördüğümüz her şeyin üzerine. Burada 90 milyona giden bir rakamdan bahsediyoruz Anormal bir rakam. Amerikan başkanlık seçimleri çok uzun zamandır bir %60 katılma dönüyor. Yani katılanların %55'i %60. George W. Bush %55 ile Yani %55'in %50'siyle. Ve bu bilinir. Yani ne düşük katılımlıdır peki denir. Yani bu sistem böyle. Ama bu katılımı ne Yani biz Salı günü yüzde altmış mı göreceğiz? O zaman 60 üzerine bu mucize bir şey olur. Yani 60 üzerine biz bunu koyarsak inanılmaz bir oy verme borunu yükselmiş olur ki bu zaten bildimsel tülayıcılık kapattık. Çünkü biz hani geçmişe dayanarak konuşurken yüzde altmış üzerine konuşuyoruz. Yani şurada şu kazandı, burada bu kazandı, şurada şu kar oy kullanı derken oy kullan yüzde Ama bu yüzde altmış üstüyse hepimiz hiç tanışmadığımız birileri tanışıyorduk ki bu da çok öğretici olur hepimiz açısından. Çünkü o şey vardır. Yani şöyle bir al ya, metodolojik yanlış vardır. Biz de burada yapıyoruz. Seçmen kitlesini sabit sayıyoruz. Seçmen kitlesi sabit değil. Türkiye hele Türkiye'de her seçimde yüzde %10'luk bir dönüşüm oluyor. Yani yeni seçmenler katılıyor. Bir kısmı da çekiliyor seçim olmaktan ama aslında kayan bir seçmen kitlesi var sürekli. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi burada da aynısı yaşanıyor. Burada 160 üzerine gelecek bu kadar oy, her şeyi değiştiriyor. Peki bunlar kim? Şimdi anketlere bakılırsa ki onda zaten şüphelerim var da ço çoğunlu demokrat. Yani öyle düşünüyor. Bir, bir kere zaten bazı eyaletlerde o formu almak çok zor. İki, o formu doldurmak çok zor. Bu da şöyle bir, göreceğiz tabii başka anızeye gerekiyor, eğitimlilerin buraya yönelmesine yol açıyor. Ya, bunu yapabileceklerini, biz buna yapabilirlik diyoruz. Şimdi o hakkı oraya koydunuz herkes yapamaz. Yani Floridan'ın varoşlarında yaşayan bir siyahi 70 yaşında teyzene 80 yaşında teyzene gidip bu hakkı kullanması mümkün değil. Birilerinin aracı olması lazım. Ha işte oraya geliyoruz. Şimdi madem kendisi kullanamıyor, kullandıracaklar çıkarlar. Zaten o, uzaktan oy vermek konusu en büyük mesele de o. Yani evet alırlar, o formu doldururlar, göndertirler, gelen formu alırlar oy kullandırtırırlar ve yollarlar. Yani böyle bu sistemi demek. Peki bunu kim yapabilir? O zaman resim değişiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bilinmedik bir kitle var. Spekülasyon yapıyorum. Bu kitlenin içine dahil olmak eğitimli ve işte belir siyasi okur yazarla ve hevese sahip olmaya gerektiriyor. Yani geçim derdine bakan e, Hispanik ya da sıai bir kişinin bununla uğraşması çok mümkün değil. Bu biraz beyaz yakalı meselesi gibi. Eğer bunların tamamı beyaz yakalıysa zaten buradan bir Demokrat Parti mucizesi çıkar. Tartışmasın. Yani oy verme eğilimine gözünü tutarsın. Ama bunun bir kısmı böyle olacak. Bir kısmı da mobilize edilmiş seçmen olacak. Şimdi bunda tartışmaya başlayalım. Kim kimi mobilize edebilir? Esinten sandalye götürmeyi tam bahsettik mobilize etme konusunda. Şimdi oy kullandırma. Bu karışır. Çünkü Cumhuriyetçi partiler zayıf değil herhalde. Yani parti, Amerika'da parti örgütleri biraz e, merkezi örgütler zayıftır ama yerelde o kadar zayıf olmayabilir ve kapasitesi var. Florida'da geçen seçimde gösterdi. Anormal sayıda seçim istasyonu açtılar. Yani de, insanları sandığa götürmek için. Olması gereken de budur. Amerikan tarzı budur. Aslında Amerikan seçim tarzı, anglo seçim tarzı. Seçim sabahı ararsınız seçmeni, koluna girersiniz sandığa götürürsünüz. Emin olursunuz. Herkesin de angaja olduğu şey vardır. Biz şu anda tabii yeni il keşfediyoruz öyle heyecanları. Adam markajlar falan ama Amerikan sistem budur. Şimdi kim daha fazla mobilize eder dediğimde bence iş ortada. Yani demokratlar kadar mobilize edeceklerinden eminim cumhuriyetçilerin. E düşünün ya yani yıllarca belli eyaletlerde bütün siyasi görevler elinde tutmuş insanlardan bahsediyorsunuz. Yani bir tür patronaj ağlarının üzerinde oturma savunu yapamazlar. Yani burada özellikle batı, şey doğu eyaletlerinde, güney doğu eyaletlerinde ve özellikle Florida'da sağlam bir a sahipler, o ağa mobilize edenler yapabilir. Bu da çok güzel bir tweet gördüm. Riyan'la değilseniz oy ver demeyin, hiçbir şey yaramıyor. Diyor. Bana iyi mail atın. Yani evet Twitter'dan oy ver demek hiçbir şey yaramıyor. Çok ilginç bir doğal deney bu. Ya bunu gerçekten... Çok ders alınacak mesele olacak ama dediğim gibi her halde 60'ın üzerinde çıkacak 10 puan, 15 puan, 20 puan bizim Amerikan seçmeni hakkında birliklerimiz değiştirir. Çünkü bu başka bir seçme demektir. O da heyecan verici bizim açımızdan bu konuyu profesyonel olarak ilgilenenler açısından.
0: E, şunu sormak istiyorum hemen bu katılımlardan bahsetmişken. E, gençler neden e, oy vermiyor Amerika'da? Mesela Sanders'tan bahsettik. Sanders çoğunlukla anketlerde, Anketler. ön değildi öncesinde ama gençler sandığa gitmediler. Ve genel olarak aslında birazcık tiyolar verdiniz ama seçime katılım neden düşük? Çünkü Türkiye'den bakınca bunu anlatmak çok zor oluyor. Sanki seçim her şeyin önceliği ve %80 oran alınca çok düşük dediğimiz bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Bu iki olduğunu yani gençlerin neden oy vermediğini ve genel olarak Amerikaların neden %50-60 oranlarında oy verdiği konusunda bir açıklama alabilirsek çok mutlu oluyor.
1: İkincisinden başlayayım. Şöyle bir meselemiz
0: var. Amerika'da
1: başkanı çok da umursamaya insanlar var. Yani başkanlık seçimi epey ki Washington'da kimin oturacağı değişiyor. Benim hayatımı etkileyecek mi? Şimdi çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Kıta büyük ülkeden. Ve yerelin çok kuvvetli olduğundan bahsediyoruz. Ve bizim de bildiğimiz bir şey var. Yerelde yaşama çok arttı. Yani doğuyor, büyüyor, ölüyor aynı yer. Yani 300 kişilik, 500 kişilik, 5 olsa fark etmez. Kapalı bir çevrede. Bunu putnam çok dert eder. Robert sosyal sermayenin düşmesi açısından. Mobility'nin azaldığına şikayet eder. Herkes olduğu yerde duruyor gibi bir iddiası vardır. geçmişe nazan Geçmişte çok çok daha hızlı. Dolayısıyla onun hayatını da çok dolaylı etkiliyor. Bu zaten hani asırlardır gelen bir şey. Federal devletin ne kadar ağırlığı olacak? Roosevelt'e kadar Washington Bataklık'taki kasabaydı derler. Yani Roosevelt'le beraber federal devletin çok büyük gücü var. Geliyor. İşte 2008 krizinden sonra şöyle bir gerçekle karşılaştık. Amerikan deneyine böyle bir şey diyebiliriz. Ülke ekonomisi baş aşağı gitti. O genelde. Ama bazı aradan çıktı. Bazı eyaletler, bazı şirketler, bazı Yerleşimler parladı. Parlayan yerler haline dönüştü. O zaman da işte başkandan bana ne diyor? Yani böyle bir yabancılaşma söz konusu. Ha ne zaman ilginç hale geliyor? İşte çok da o yüzden Trump'a eleştirmek lazım. Şov olduğu zaman. İşte sıkıcıydı son yani debate. Münazara yani sadece oturduk seyrettik. Hiçbir zevk almadı. Ama şov olduğu zaman, bir heyecan olduğu zaman insan evet biraz takip etmeye başlıyor. Yani böyle bir ilgisizliğin temel sebebi yani. Bir, bir tanesi ulusu, bu tür bir politikanın insanların hayatındaki etkisinin algılanmıyor olması. Şimdi biz üniter devlet olduğumuz için her şey Ankara'nın emriyle gerçekleştiği için biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani bizim hayatımız Ankara belirliyor. Ama da ise yani evet güzel bir yer müzeleri var bedava gidilir gezilir şeklinde bir hatta ulusal birliğin temsili gibi bir yer orası. Hani politika açısından birinci yabancılaşma bu. İkincisi dışlanmış seçmenler var haksızlık olur. Yani her şey Gülcüstanlık, herkese oy hakkı yok verilmiyor. Yani Florida'da mesela e, yakın zamana kadar bir kere bile seçme e, hapse girmiş insanlar oy kullanamıyor hala. Hapistekiler oy kullanamıyor ki onların büyük bir kısmı siyahi. E, yani bir sermayedir bu Sermaye diyelim ya fabriklik diyelim, oy kullanma hakkı orada vardı kimse kullanmaz. Dışananlar da var sistematik olarak. Yani gittiğiniz zaman kaydı olmanız gerekiyor. Kaydı olmayan insanlar var eyalet değiştirdiği zaman seçimde oy kullanabilmek için gidiyor. Kaydolmuyor. Çünkü dolaşıyor. Yalnız koyduğu adam. Çünkü tutunamıyor. Tutunacağı yer yok. Dolayısıyla sistematik olarak kayırıyorsunuz. Bir de çok amşamda bir siyasi sistem yok. Bunu bir kenara bırakalım. Yani tamamen bu yabancılaşmanın sonucunda başkanlık sistemi ve çok uzamadır böyle. Yani e, şöyle diyeyim. Oy verme hakkının genişletildiği ilk güne itibaren böyle. Oy verme hakkı genişletilmeden önce demiş Şimdi Gençler niye oy vermiyorlar? Şimdi biraz önce baktım. Bütün dünyada genç devrimden bahsediyoruz. Nesil ikam Yani yeni nesillerin farklı tercihleri olduğundan. Ve işte hep gördüğünüz gibi İngiltere'de, Fransa'da ve seçimlerde de yapıksa yapılsın. Gençlerle yaşlar arasında oy farkı var. Şimdi biraz önce baktım. Yüzde on dokuzu, yüzde on Yani e, Cumhuriyet, Demokratlar on dokuz puanda. E, pardon, Demokratların yüzde on dokuzu genç, Cumhuriyetçilerin yüzde on üçü. Şimdi siz Obama gibi süriyel superstar başkanın yönetiminde 8 yıl geçiriyorsunuz. Yani genç dostu politikalar işte internetin hızlanması vesaire vesaire bütün bu konularda ön sıradasınız. Haksızlık yapmayalım. Ama aradaki fark altı puan. Yani karşınızda da dünyanın en gerici kafalı insanları olabiliyor. Gençleri niye? E çünkü öyle bir sistem var ki gençlerin önünü kapatıyor. E, ya şu anda yanlış bilmiyorsam değişmiş olabilir. Senato'da milyoner olmayan 8 kişi vardı en son baktığımda. Sadece 8 kişi. Ve şöyle bir matematik var şaka yapmıyorum. Bunu Eğer bir e, yerden senato'ya aday oluyorsanız ve 8 milyonunuz varsa kazanma şansınız çok fazla. Para. 8 milyonu bulabiliyorsunuz. E parayı kimlerden buluyor? Yani bu işte şeyle başladı. Daha önce e, Obama denir ama daha önceki seçimlerde ve dinle başladı aslında. Küçük Donörler oldu 50 dolar 10 dolar 5 dolar 6 dolar daha çok kişiyi katı katı fonlayarak bir geniş nasıl diyelim bir tür kitle fonlamasıyla biraz daha güzel fonlara erişebilir ama baktığınız zaman demokrat tarihinin donörleri hizmetimiz de insanlar değil. Yani onlarda özellikle Clinton döneminde sağlam pek dediğimiz garip yapılanmalardan alabilirler. Dolayısıyla gencin sesi nerede? Burada biz öykü olarak şehir hep e, Ocasio-Cortez olarak konuyoruz ki iyi bir şey. Ocasio-Cortez tek başına kazanmadı. bir Ocasio-Cortez ön seçime geldi. Çok avantajlı bir bölgedeydi New York'ta e, ve karşısındaki adam da yanlış bilmiyorsam Demokrat Parti'nin üstten dördüncü insanıydı. Tam bizim işte nizam dediğimiz Demokrat Parti'de. Hiçbir gerçeklikle alakası kalmamış bütün derdi o lobi bu lobi şu lobi dolaşan bir insandan bahsediyoruz. Çıktı. Ama tek başına çıkmadı. Arkasına ilerici demokratların olduğu bir konsorsiyonun açıklığı. Bunlar da bir tür zeki insanlar. İyi aday seçiyorlar ve o iyi adayların arkasında durarak onlara lojistik destek sağlıyorlar. Bakın lojistik sessiz o seçim kazanılmaz. Mümkün değil. Ön seçim bile olsa. Para harcamız lazım, afiş basmamız lazım, klip yapmamız lazım. Ocasio-Cortez bir süperstar olabilir ama arkasında birilerinin durması lazım. E, Yalnız diyorsam dört Dört insana, dört kadına destek verdiler. Sadece Ocasio-Cortez kazandı. Bu sene biraz daha fazla vereceklermiş Yani ister istemez bakın siyasete girip Ocasio-Cortez diye yere göre sığdıramıyoruz. Hepimizin çok sevdiği kadından bahsediyor. Arkasında birilerinin durması gerekiyor. Ben bunu gözle dek gördüm. Hani uzun ayet tutulması diye yani anlatayım. Ee, 2012'de bu o zamanlar Occupy Wall Street diye bir hareket vardı. Beni de çok heyecanlandırıyordu. Ee, o hareket. Çünkü gerçekten çok radikal söylemler vardı. Bu arkadaşlar... Oregon'da şeye, ön seçime girmişler. Hem de bir senatöre karşı. Nasıl gidiyor dediğimde şeydiler Ya benim söylediğim her şeyi bu adam söylüyor. Bir sonraki toplantıda. E yani gençlerin oraya kendilerini gelip, kendilerini ifade edip bir oy mobilize etme şansları olamıyor. Çünkü müesses nizam onu hemen kapıyor. Ya içeriye alıyor. Gel sen burada siyaset yap diyor. Sayısız örneği var bunun. Ya da söylemini alıyor ve lojistik farklılıkları nedeniyle de bu siyaset olmuyor. Yani buradaki mesele e, Amerikan siyasetin bu eşitliksiz ve dışlayıcı tarzı gençler hiçbir şans bırakmıyor. Esas mesele o. Yani ya babaları gibi yapacaklar ki çok kurumlaşmıştır. Liselere kadar demokrat parti kulüpleri, cumhuriyetçi parti kulüpleri vardır. Oraya kadar kurumsallaşmıştır. Bir de biraz önce bahsettiğim donmuş bölgeleri düşünün. Pas kuşağını düşünün. Yani hareketin o her yerinde yok. Kalif Los Angeles değil. Los Angeles'lar bildiğimiz Los Angeles'ı olmayabilir bazı açılardan. Ya o tür siyaset yapacaklar babalarının gibi ya da dışarıda kalacaklar şu andaki mesele de Yani hala e, şöyle bir şey söyledim. E, gördüm en son ankette herkes yüzde %80 oranında oy vereceğim diyor ki pence yalan. Gençler %60'daydı. Yani orada bile herkesin yalan söylüyor ortamda yalan söyleme bile tenezzül etmiyorlar
0: artık. Siyas sistemde o kadar kopmuş aralar. Anketler konusuna geçmeden önce hemen şunu da bir parantez açarak ekleyeyim. Bu adil demokratlar, Cortez'i destekleyen demokratlar dört ismi seçtirmişlerdi 2018'de. Şimdi de üç isim, Corey Bush, Jamal Newman ve Mary Newman. Yani toplamda Cortez ve o denen ekip yedi kişi oldu. E, daha da artacak ki buna özel olarak geleceğim yayının sonlarına doğru. Çünkü özellikle size konuşmak istediğim bir konu bu. Ama şimdi bu e, Türkiye'de bu Amerika'daki anketler çok konuşuluyor. Amerika'da da konuşuluyor. Yani bu konuda herkes bir sürü fikir diyor ama bence bunu Türkiye'de çok az doğru şekilde analiz edecek isimler. Bu isimlerden bilirsiniz. E, böyle düşünüyorum ben açıkçası. Ve bu konuda size e, sordum e, seçim boyunda ve sizin yorumlarınızı aldım. Şimdi konuyu e, geniş bir şekilde, takdir ettiğiniz şekilde konuşmak istiyorum. Anketler 2016'da yanıldı mı? Çünkü bazı isimler Amerika'da yanılmadı diyorlar. Yanıldıysa neden yanıldı? Ve şu anda siz anketlere, yayından önce de baktım dediniz. Hı -hı. Yani anketlere e, bakarken ne görüyorsunuz? E, bu konuda birkaç bilgisayarı attınız ama e, yine de şunu sormak için 2020 anketlerinin e, yap, dersler çıkarıldı mı 2016'dan ve şu anda sizin güvendiğiniz anketler var mıdır? Yoksa hepsi e, hakkında ortak neydi var mı diye e, bir sorayım dedim. Şimdi şöyle
1: diyeyim yani anketlerle ilgili 2016'yı iyi anlamak lazım. 2016'da e, Clinton oyların çoğunluğunu aldı. Ama bir şey kaybetti. Delegeleri kaybetti diyelim. Anketler bunu doğru tahmin etti. Burada sorun yok. Yani artı dört puan gibi bir şey. Üç dört puan arasında bir şey vardı. Onu doğru kaydet test edip orada bir sorun yok. Ee, neyi yanlış yaptılar? Eyalet bazındaki tahminler yanlış oldu. Şimdi şöyle bir şey düşünün. İstatistik kralıdır. Amerika Birleşik Devletleri kadar büyük bile olsa düzgün bir örneklemle düzgün bir örneklemle iyi kötü doğru tahmin edersiniz. Ve bu da çok an bir şey değil. Meraklısa arkadaşlar kilit bakabilir, Bin iki bindir. Yani on 10 bin yüz bin elli bin yani değil. 2000 kişiyle Amerikan seçimlerinin bu halk oyunu doğru temsil, e, te, temsil edersiniz. Onun bir sorunu yok. Birinci şey bu. Eyaletlerde de yanıldı. Çünkü işte Amerika'yı da istatistik olarak 2000 kişiyle temsil edersiniz. Küçücük eyaleti de meyli de 2000 kişiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu çaba harcanmadı 2016'da. Noktalarda çok az anket yapıldı. Yani kritik noktalarda ve sağlıklı anket yapılmadı. Düzgün anket yapılmadı. Düzgün anket ne demek? Bütün süreçlerini bildiğiniz, kualite kontrollerini yaptınız. Bu da bir zanaat sonunda zana, iyi zanaat tükerler orada değildi. Bu birinci sebep. Yani eyaletleri yanlış tahmin ettiler. Yani o kadar yanlış tahmin ettiler ki yani Florida'da akşam 9'da seçim akşamı, Türkiye saatleri 9'da orada Washington saatleri herhalde 2 civarında hala Florida'nın kazanması 1'e 10 veriyordu. Yani Clinton'ın kazanması. O kadar yanlış ölçüm vardı piyasada. Kesin diyorlardı. Bunu yapamalar çünkü çok az sayıda kalitesiz işe dayanlar, Örneğe dayanlar. Bu beni ikinci İkinci sebep bugün işte ben bir tweet bir şeyler yazdım. kimin oyuna bakacağız? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim gibi yüzde yüz anket yapılamıyor artık. Yasak neredeyse. Yani olan Kimse girmiyor. Çok pahalı. Telefon anketi yapıyorlar. Ya da internet anketi yapıyorlar. İnternet anketinin kenarları. Telefon anketinde de iki yöntemleri var. Ya Telefonda konuşuyorsunuz. Karşınıza bir insan çıkıyor. Bizim gibi. Ya da robot çıkıyor. Bunu aklınızda tutun. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Evde oturuyorsunuz. Tam böyle Amerikan seçimlerinin heyecanla kaptırıyorsunuz kendinizi. Zır telefon kar açılıyor. Bir robot konu. Var bizim karşılaştığımız call center'larda bankaların. Aynısından bir ses. Kime oy vereceksiniz? Ben sana niye söyleyeyim? Anlatabiliyor muyum? Atıyor bir şey. Neyi atıyor işte? Tamam mı? Başım... Biz buna sosyal arzu edilebilirlik fenomeni diyoruz. Bildiğimiz hikaye. Karşısındakini kızdırmayacak, ayıp olmayacak, saçmalama dedirtmeyecek bir şey atıyor. Bu iki şey geliyor. Bir, oy o kullanacağını söyleyenlerin sayısı normalden daha yüksek gözüküyor. Çünkü ayıp ya, oy kullanmıyorum demeyeyim diyor. İki, yanıt verme oranları etnisiyle göre değişiyor. Siyahiler ya da düşük eğitimler ya da hispanikler buna daha az yanıt veriyorlar. Top kayda örnekler. İkincisi bu yüzde konuşma yani karşıda insan olması fena değil o biraz daha etkili. Yine aynı soruna karşı karşıya Çok uzaktan bir temastan bahsediyoruz yani ilişki insan ilişkinin olma yerde tanımadığınız birisine yanıt vermişsiniz. Burada gelen yanlış yanıtlar çarpıtılmış yanıtlar ki ben bunu hep şöyle anlatıyorum. Benim datasına baktım girip baktım yüzde seksen evet var. Gidip oy kullanacağım diyor. E %80 oy kullanacağım derken %60 kullanmış en az %20 yalancı. Yani 20 puan yalancıdan bahsediyor. Çünkü gidip oy kullanmamış. Bir de tam tersi oy kullanmayacağım deyip kullananlar varsa daha da büyüdü. Şimdi bir örneklemin %40'nısa yalan söylediğini düşünüyorsanız buradan tahmin yapılmaz. Ama bütün tahminler seçmen oy verme eğilimi olan insanlar üzerinden yapılıyor. Ama bunların bir kısmı yalancı. İki kere yalan söylüyor. O kullanma Komisyonu yalan söylüyor, tercihte yalan söylüyor. Buna biz aşırı temsil deriz. Aşırı temsil sorunu deriz. Dolayısıyla bu aşırı temsil sorunu bilinir. Şimdi bu 2016'daki sorun 2020'de herkes bunun farkında. Hani ben biliyorsam onlar da biliyorlar. Bu artık ortak bilgi. Ne yaptılar? Bir, noktalarda kaliteli anket sayısı çok arttı. Daha fazla para harcayıp yani o kritik eyaletlerle daha fazla anket yapıyorlar. Bu bir. İkincisi bu yöntemsel sorunları biliyorlar. Herkes benim gibi e, robotlara kötü bakıyor. Ama bu sabah ben bir şey e, okudum ki e, bu Tülyo de e, Yaptıkları işlemler. Şimdi biz bunu Türkiye'de yapmaya çalıştığımız zaman artık şeylerimiz yok ya. Sarı defterlerimiz, rehberlerimiz. Eskiden oradan örneklem çekiyorduk. E, şimdi o yok. E, rastsal numara çeviriyoruz. Rassal numara çevirmek ne demek? İşte İstanbul'u arayacaksam 212'yi sabitliyorum. Geri kalan 9'u, 8'i bilgisayara ürettiriyor. Bilgisayara üretiyor, şeye veriyor. Telefon anket yaptan bahsediyorum. Operatöre veriyor, operatör de anket yapıyor. Tabii bu, bu korkunç bir işlem. Çünkü bir Türkiye'de sabit numara bitti. Sabit numara diye bir şey yok. Ee, i̇kincisi boş dönüyor sürekli. Açılmıyor vesaire vesaire düşünün. Öyle bir sorun var. Yani ben bunu sağda uygulamış bir insan olarak hiç mutlu değilim. İki burada zaten 10 dakikalık anket yapıyorsunuz. Benim 10 dakikalık anketim yok. Yani yaptığım için akademik çalışma 10 dakikaya sığmaz. Böyle bir durumda Amerika'da da aynısı. Bir rassal arayanlar var, güzel. Bir de listeler var. Kimin türlerini üferten o. Liste ne? de liste varmış. Tabii Amerika'da seçmen listelerinin açık olduğunu biliyorum. Ama listeden arama yapıyorlarmış. Şimdi o liste kim yaptı? O liste ne kadar güncel? Kim içeride kim dışarıda? Şimdi bu korkunç bir durum. Liste bizden çok sıkı yasaklar olduğundan bu listeler mümkün değil. Ama Amerika'da seçmen listesi, banka kredisi listesi, tuvalet kağıdı alışveriş listesi vesaire, vesaire bir araya getirip buna mikroveri diyorlar. mikro üzerinden zaten kampanya yapıyorsun. Bunu satan şirketler var. Demek ki bu satan şirketlerden bunlar alınmış. Güzel. Ne kadar güncel. Dediğim gibi hareketlik var. Adam gidiyor başkalarına taşıma vesaire vesaire. Diğeri de rastalarıyor. Şimdi benim ok okuduğum yazı diyor ki, ikincisi daha iyidir çünkü. Şöyle bir şey var. Siz anketi yaptığınız zaman örneklem kaya. Yani nüfusta yüzde 50 kadın varken yüzde siz 40 kadın bulursunuz. Ya da işte hispanik diyeyim yüzde 20 civarında ise yüzde 15 bulursunuz kaya. Şimdi bu tür demografik kaymaları engellemek için bizim ağırlıklandırma dediğiniz bir şey var. Yani kadınları 1.25'e çarparız, erkekleri de böleriz. Ya çok karıştırmıyorum, dengeleriz. Herhangi birisinin aşırı Temsil edilmesi engelleriz. Şimdi herkes ağırlıklandırma yapıyormuş onu öğrendim. Ama diyor ki yazar bakın bu rastal arayanlar sadece bir iki parametreden ağırlık yaparken ötekiler bütün parametre bakarak ağırlık yapabiliyorlarmış. Yani yaşı, cinsiyeti, geliri, batık olup olmadığı, eğitim düzeyi bütün bilgiler var ya onun üzerinden ağırlık veriyorlarmış. Ve hani şunu söyleyeyim Ağırlık dediğiniz şey bir ve iki değişkenle yaşar, bu kadar çok değişkenle batar. Ve basit bir şey, hani onda sabah onu söyledim, adamların yaptığı yöntem kasaplı. Ya bu kadar çok ağırlığı veremezsiniz. matematiksel olarak zorlanıyor iş. Hani çok detayına girmeyin. Bir iki ağırlık o da karen ya verilir. Yani çok bozmazsınız veriyor. Ama şunu düşünün, bir kişi giriyor, bir kişi görüşme yapıyor, 0.25 çıkıyor. Bir kişi görüşüyor, 1.75 çıkıyor. Gözünüze canlı biliyor mu? Ve bunların görüşleri son kısımdaki bakılıyor. İlk kısmına bakılmıyor. İkimiz konuşuyoruz. Benim görüşümün ağırlığı 0.50, seninki 1.5. İkimizi toplarız. Amerika altı bunu to düşünüyor. Amerika 6'ı düşünmüyor. Siz kopardınız olayı. Yani bu e, korkunç bir pratik. Ve hani e, iyi kötü ben de biraz o gelenekte kendimi ilişkilendiririm. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o iyi anket yapma geleneğiyle. 1950'lerden 60'lardan gelen büyük isimlerin ya o geleneğin biraz kenarındayım diye kendimi hayal ederim o geleneğiyle alakası çok bu işin. Ya bunu kimse yapmaz. Yani e, e, bu kadar kötü pratiğin Türkiye'de bile olduğuna emin değilim diyeyim de gözünüze canlansın. Ve bu sıkıntılı bir şey. Yani anketler benim için şu anda hani metodunu açan, çok açan, çok okuduğum, yemin olduğum anketlerden bile şüpheliyim çünkü arkada ne işlem yaptığını bilmiyorum. Arkada kaçta çarptığını bilmiyorum. Neyle, neyi çarpıyor, neyle, neyi yapıyor çok uzun meseledir ama dediğim gibi yani ben şu anda Amerika'dan gelen anketlere güvenimi tamamen kesmişim seçim
0: tam bir konusunda. Çok teşekkür ederim, çok güzel. E, detay oldu, bir oldu bence. ama bence yok. Bence Türkiye'de bunların konuşulması lazımdı ki en detaylı burada konuşuldu o yüzden ben de teşekkür ederim. E, bu seçim sonuçlarını sizce ne zaman öğreneceğiz ve şunu merak ediyorum. E, Profesyonel doktoru Emre Erdoğan e, sabah e, 4 Kasım 3-4 gibi ilk hangi eyalet açacak ve e, ha, buraya bakmam lazım e, ki öngörebileyim diyecek. Şimdi bu şey olmasaydı hayatımız kolaydı. Ee, uzaktan oy
1: kullanma meselesi olmasaydı e, hayatımız kolaydı. Bir de şöyle bir şey öğrendim galiba sen paylaştın. Bazı eyaletler 3 Kasım'dan önce açmayı reddediyor. Evet. Yani bir iki, iki, Evet ki Pennsylvania kritiklerden bir tanesi. Şimdi. Hele bahsedilen 90 milyon korkmuşlar bahsetti. Yani şimdi esen hayatımız çok basit 60 yani bakıyorduk 160 i̇şte oy kullanma oranı var ve bizde çok yaygın olmayan sandık çıkış anketleri olur ve sandık çıkış anketlerini iyi yaparlar. Ya biz de Türkiye'de bir defa dedik biz bizde çok kötü yapmadık. Şu anda çok zor olur herhalde yapmak ama sandığın başına anketörü yollarsınız. Bizde Türkiye'de kim oy verdinizler? Fena bir yanıt alırsınız eski güzel günlerde hani insanlar biraz daha fazla güvendiği günlerde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri oy kullanmış seçmene kime oy verdiğini soruyorlar. Şimdi sandık çıkış anketleriyle biz zaten hani onun bir söylenme zamanı vardır. Onu duyduğumuz anda biz iyi kötü fikir sahibi olurduk kritik eyaletlerde. Çünkü çok zor bir iştiyler. İnsanın gözünü korkutmasın ya. Yani nasıl çok Türkiye'de bir 300 sandık. 300 sandık kapısında bekleseniz olur. Bunu öğrenebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bu yani istatistik buna izin veriyor. Şimdi ama Seçim oy kullanacaklar. Oylar birçoğu elektronik zaten anda sayılıyor. Şeyde ondan sonra bir de dışarıdan gelenler var. Bir de dışarıdan gelenler saymaya başlayacaklar. Ben işte e, nasıl sayıldığı hakkında da fikrim var. Emekli teyzeler ya da otur şeyler para karşı oradaki oyları teker teker sayılır. Onlar ne zaman bitirirse. Eyaletten eyalete de farklar var. Dolayısıyla soru şu. Dediğim gibi eğer bu kadar büyük 90 milyon rakam varsa bu iş %60'ta bitmez. Yani çünkü bunun bir kısmı zaten gelip oy kullanacaklardı. Biz daha düşük bir katılım görürüz. Yani %50 civarında bir katılım görmemiz. Fiziksel olarak oy kullanan. Bunların sonuçlarından ne ders çıkartabiliriz? Şimdi kritik eyaletler meselesi var. Hani orada da ben takipçilere e, çok güzel bir yer var. E, 538 dediğimiz bizim. Ned çok keyifli bir yeri var. Ned Silver orada çok güzel bir harita. Hazırlıyor. O haritada hangi eyaletleri kime yazdığına bakıyor. Şimdi ben e, şeye Biden yazdığı eyaletleri okuyayım. Tersle, Georgia'nın 16 e, şeyi var, seçimleri var, seçicisi var. Bunu Biden'a yazmış. Aradaki puan farkı 0.9, neredeyse aynı. Florida 29, North Carolina, Arizona, e, Pennsylvania, Nevada. Wisconsin, Michigan diye gidiyor. Hani neye bakarız? Açıkçası bir Trump açısından ben Ohio'ya bakarım. Şu anda Nate Silver'ın sayfasında ikisi denk görüyor ama Ohio çok kritik. 18 oyu var. O kritik getirebilir. Florida mutlaka. Florida'ya bakmakta fayda var. 29 var orada kafa kafayalar. Anketlerde bile kafa kafaya çıkıyorlar. Arizona'nın 11 var ki o sürprizdir. Dediğim gibi Arizona çok uzun zamandır e, cumhuriyetçi bir eyalettir. Ama şimdi döndüğüne dar bir iddia var. Göreceğiz. E, ve Pennsylvania tabii ki en önemlilerden bir tanesi. Bu tür şeylere bakarım. Yani diğerleri hemen hemen garantili. Yani çok büyük sürpriz olur. Şeyi söyleyeyim. Yani e, 2016'da sabah işte gece bir saate kadar yayındaydık. Sonra eve geldim yaptım. Sabah kalktım. İlk verdiğim reaksiyon Aa, yok daha neler. Pennsylvania'da mı vermiş? Yani Pennsylvania kaybedilmez gözüküyordu. Ya o kadar hayal gücün dışında. Yani Florida dön gider gelir. Ohio gider gelir. Bunları biliriz. Ama Pennsylvania ne? Yani, yani gerçekten demokratların Pennsylvania'yı kaybettiği bir dünya çok şaşırtıcı gelmişti. Fırtık ayetler yine bunlar. Hayır. Aynısını söyleyeyim. Arizona'yı kaybediyorsanız demek lazım. Hani bu kadar e, ırkçı bir söylemle, bu kadar ayrımcı söylenle söylemle Arizona'yı da kaybediyorsanız yani yapılacak bir şey yok denebilir. He Texas'ın kaybedilmesini düşünemiyor. Yani Texas ve giderseniz seçim gitmiş gibi gözükür. Yani çok büyük sürpriz. ya yani Burası geleneksel şeylerdir. Yani geleneksel ve Biraz önce bahsettiğim bir kısım vardı ya. Hani kim oy verdi kim vermedi bilmiyoruz. Burada muhtemelen cumhuriyetçiler gidip yüz oy vereceklerdir. Pizzat oy kullanacaklar. Dolayısıyla hani o gün ilk sandıklar çıktığında burada da gerideyse dışarıdan gelme oylarla toparlaması çok zor.
0: Tamam. Çok sağ olun. Ee, şimdi özellikle son günlerde konuştuğumuz bir ihtimale gelmek istiyorum. Eğer seçim mahkemede biterse bu sonuçlar mahkemeye yargıya taşınırsa ki bu taşındı bile aslında çoğu eyalette Teksas'ta 100 bin oyun geçersiz sayılmasına dair bir dava var. Şey, Positol zaman kabul edeceğine dair bir dava var ve bunlar artacak gibi gözüküyor özellikle Cumhuriyetçilerin çabaları nedeniyle. Bu süreçte e, Trump'ın nasıl davranacağını oy görüyorsunuz ki populist lider olarak tanımlamıştınız. Bu bir popülist lider sizce e, bir aylık bir seçim sürecinde e, ne yapar ve senin etkileri ne olur? Baydın nasıl cevap verir? Şimdi şöyle söyleyeyim tersen başlayayım. Ee,
1: Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek gibi bir olasılık yok. Yani Anayasa Mahkemesi ki şu anda onu belki konuşuruz muhafazakar çoğunluğu var. Muhafazakar diye bilinen bir çoğunluğu var onlardan ne çıkarsa onu paşa paşa kabul eder. E, nereye gidecekse yanlış bilmiyorsam bir otel yaptırdı yakın civarda ve orada da yaşamaya devam eder canı isterse. Yani burada şey şans yok hani bunu ben gerçekten bazı demokratların eee bilinci veriyorum. Ordu devreye sokmak yani yok bir şey. Yani ordu kalkacak da başkanız oraya ama e, filmlerde olabilir. Ama benim bildiğim yani takip ettiğim düşünüyorum 1876'da karıştı bir. Tek. O da çok istisna bir durumdur yani karışması olduğunu. Ne yapıyorsunuz diye. Dolayısıyla eninde sonunda seçim sonucuna saygı gösterecekler. Ha, bunun anlamı seçim sonucuna saygı gösterene kadar e, çirkefleşilmeyecek mi? Çirkefleşilecek her iki taraf. Burada meraklısı için Recount diye bir film var. 2000 seçimleri hakkında Florida'yı gösteriyor. Çirkefleşmenin boyutu hakkında fikir sahibi olsunlar. Yani biz burada çirkefleşiyoruz diyoruz ya bu şey değil. Yani orada sağlam. Ama şey bu zaten gelenek bu. Hey, bunu daha önce de söyledim ben. Yıllarca siyahi seçmen ellerinde sopalarla sandıklardan uzak tuttular. Notuklar aynı da herkes biliyor. Sandığa yaklaştırdılar ve dövdüler. Ya yani Bu tür bir alışkanlıkları olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani e, mesela bazı arkadaşlarımız seçim şiddeti çalışıyor. Yani sorular bize garip geliyor. Bunlar yaşanır mı diyoruz. Yok Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanabiliyor. Kusura yırtmalar, sandık kaybetmeler. Bizde dernek düzeyinde oluyor bu işler. Daha ziyade ulusal düzeyde başarı çok yaptığımızı düşünmüyorum. Bu öyle bir durumda, öyle bir durumda neye dönecek? Avukatlar ordu hazır bekliyor. Her noktada, bütün kritik noktalarda ve her noktada itiraz edecekler. Her noktada. Bir oy için, iki oy için, üç antrikan, bir yandan sayalım. Çünkü şöyle bir mesele var. Hani hep aynısı. 2000'deki öykü çok değişmedi. Demokratlar daha fazla tarihi istiyorlar. Yani iptali gelen saymaya giriz ama Demokratlarınki daha çok fazla iptal ediliyor. Hatalı oy kullanma meselesi yüzünden. Şimdi bunu yüzlü oyda yapan adamların adım kası kullanıyorum ki çoğunun erkek olduğunu biliyoruz o canavar tayfanın. Postayla oyların neler yapacağını hayal gücüm kaldırıyor. Her oya itiraz edecekler. Her oya yanlış çizdim, imza değil, iki imza tutmuyor, yanındakinin imzası yanlış. Her şeyi itiraz edecekler ve bu çok uzun sürecek. Yani ne zaman aslında şöyle bir şey, biz 2021'in ocağında yemin eden başkanı görürüz. Yani onu yetişir. Çünkü eninde sonunda bir sistem var. Yani Algor meselesinde oydu. Algor gidebilirdi, devam edebilirdi inatlaşmaya. Kenara çek yani Uzatma bu işi çünkü sistem zedeleniyor. Bütün bu tartışmalarda. Ama ben şenlikli bir itiraz dönemi bekliyorum. İşleri bu çünkü. Yani seçim avukatları var bizde seçim avukatları var mı bilmiyorum. Yani hukukçularımız var bizim seçim hukuku da var ama seçim avukatı dediğimiz hani beş eyalet, yedi sekiz şehir kasaba dolaşıp direkt hazırlayan insanlarımız benim bildiğim yok. Bunlar profesyonel seçim avukatı merkez. Yani işte bu zaten yani şey hani bahsettiğimiz şöyle bir şey hep seçimler şenlik olsun diyoruz. Hani hep beraber demokrasi şenliği olsun diyoruz ne kadar güzel seçim yaptık diyoruz ama. Hani aynen sabah kullandığın örnek gibi ya bir de sosisin yapımı biçimi var. Aslında. Yani ikili seçimlere bakmak lazım nasıl baskı vardı. Yani inanılmaz bir baskı vardı. Şimdi seçimler çok detaya girmeyeyim sen benden çok daha iyi biliyorsun. Seçimleri eyaletlerin sekreterleri değil yönetirler. Ve bunlar da seçimle gelir. Ve bunlar partizandır. Bunlar partizan oldukları için de kendi partileri lehine her türlü pisliği yaparlar. Çünkü siyasi kariyeri var. Siyasi kariyer peşinde. Yarın vali olacak belki, yarın e, başsavcı olacak herhalde ya da belki senatörlüğü Ke O partide yürümek istiyoruz. her türlü pislik bunlardan gelir. Dolayısıyla orada da büyük bir şey bekleyeceğiz. Yani ilginç tabii düşündüğüm zaman bu kadar denge denetlemeye önem veren bir durumda neden sekreterlere bu güç verildiği de ilginç bir şey. Yani partili sekreterlere bu kadar güç verildi. Teknik olarak hani ha, seçmen seçiyor ama partili yani fark etmiyor.
0: Hocam madem size bulalım ben birazcık detaylı bir soru sormak istiyorum. Çünkü açtınız bunu sözde. Amerika'da iki dereceli bir sistem var. E, Seyircilerimiz için bunu diyorum. Bu seçiciler kurulu veriyor. <gülüyor> Ama bu seçiciler kurulunun nasıl e, seçileceğini eyaletler karar veriyor. Evet. Orta bir federal yasa ve yok. 2000 <gülüyor> yılında burada da e, Bush ve Algor'un yeniden sayım sürecine ve oradaki 538 oyunu e, sayın edilmesinde yargı kararı... Çok erken verildi ve bu sırada cumhuriyetçiler eyalet yöneticisinde <gülüyor> yöneticindeyken şöyle bir girişimde bulundular. E, bu halk otomatik <gülüyor> olarak bu seçicileri doğrudan bir yasayla biz temsilciler olarak yani oyduki yerel idare organları olarak atayalım dediler. Bu son iki haftadır okuduğum kadarıyla Trump kampanyası bu ihtimali çok ciddi bir şekilde e, konuşuyor en azından. Yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz ama özellikle bu Michigan'da, e, Pennsylvania'da, Wisconsin'da, Florida'da federe meclislerde cumhuriyetçiler var. Ama bu Michigan, Wisconsin Pennsylvania'da demokrat valiler var. Şimdi bu e, seçimin aslında e, mesela Donald Trump'ın e, fiziki oylar ve o gece sayılan posta yolu oylardan sonra çıkan sonuç bu sonuçtur değil. Bir hafta o eklenen posta yolu oyları beklemeyip bir zafer ilan etmesiyle bu bahsettiğimiz mekanizmaların muğlaklığı ve aslında temel bir sistem olmaması bu seçiciler kurulunun seçimiyle ilgili Amerika'da. Yani sizce ne kadar karışabilir? Yani bunlar konuşması zevkli House of Cards senaryoları mı? Ee, yoksa ciddi ihtimaller mi? Siz bir siyaset memci olarak e, buna nasıl bakıyorsunuz? Biz çok mu seviyoruz bu tür e, teorileri konuşmayı? Yoksa gerçekten böyle bir ihtimal var mı sizin e, baktığınız yerde?
1: Şimdi şöyle bir şey, hep aynısını söylüyorum. Burası bir federal devlet. Ve biz burada tercüme yaparken tercüme hatasını düşünüyoruz. Karşımızdakiler eyalet değil. Karşımızdakiler devlet. Hatta en az iki tanesinin ismi cumhuriyet. Açıkça cumhuriyet diyorlar kendilerine. Bunlar şöyle bir şey. Yani uluslararası ilişkiler çalışanlar bunu çok iyi canlanacaklar. Bağımsızken kendi bağımsızlıklarından vazgeçmiş olan devletler. İlk 13 devletten bahsediyoruz. Kurucu devletlerden. Ve bunu da çok basit yapmamışlar. Bakın 1786'dan e, 1830'lara kadar itiş kakış var orada. Nasıl yapılacağı konusunda. Bu vazgeçme ne kadarından vazgeçelim. Ve iş savaş dediğimiz şey ayrılma hakkından çıktı. Adamlar de der ki biz ayrılabiliriz madem geldik gidiyoruz hadi. Yok öyle olmuyor. Ki o yüzden mesela ismi konfederasyondur çünkü konfederasyonuna ayrılmak daha kolaydır. Federasyondan biraz daha zor ama bunlar Ünter devlet değil. Yani bu Antalya'nın Alıp yürümesi gibi bir şeyden buna geldim, gidiyorum diyebilirler. kan dökmeyi göz alırlar ki daha önce dönüyordu. Şimdi bu federal devlet, federal devlet demek ki yerelin güçlü oldu derler. Yani biz şimdi burada Amerikan demokrasisini işte kendi demokrasimiz gibi bir işte başkan var, bir de meclis var, bakanlar kurulu var, şu akıp şu akıyoruz ama her eyalette meclis var, her eyalette senato var, her eyalette vali ki yanlış kelime, hani başkan bir tür Junior başkan var, o da küçük boyda. E şeye var, her mahkeme, her eyaletin üst mahkemesi var. Bütün bunlar bir arada var olan bir denge denetleme mekazması yapılıyor. Ve burada da çok sayıda kamu görevlisi doğrudan seçimle geliyor. Yar, şerifler en alttan başlayayım. Yargıçlar, üste doğru gittiğimizde. Bölge komisyonları, her bölgenin, her kasabanın değil, kantinin komisyonları seçimle gelir. Yani bizim gibi mesela Milliyetin Bakanlığı yönetmez okullarını seçtikleri insanlar yönetirler. Ve temsilciler meclisi de vardır kendi bölgelerine. Onu da seçerler. Sonra Washington'a da insanları seçerler. Senatörler orada tanrı yarısı. Yani hani böyle senatör deyip geçecek insanlar değil. herhalde iki tane var ve bütün bu mekanizmanın içerisinden geliyor. Yani Obama senatör olmadan önce eyalet senatörüydü ve onun için çok büyük bir şeydi. Yani büyük Barack Obama'dan bahsediyoruz. Hani Obama'nın öyle valilikten falan yolu geçmedi. Eyalet senatörüydü. Senatördü. Junior senatördü hatta. Deneyimsiz de senatördü. Başkanı oldu. Bu hep söylendi. Deneyimsiz oldu iddia edildi. O, yani diğerine baktığınız zaman varilik, ilk kötü valilikleri vesaire var. Vali olmak sağlam bir şey oldu. Texas valisi ya da Arizona Neresi oldu. Alaska valisi bile sağlam bir o, e, Sarah Palin düşünürse o bile mümkün. Yani sağlam insanlar olabiliyor. Şimdi böyle bir çerçevede Temsilciler Meclisi'ne tamamen politize olarak biz yüzyıldır yıldır yaptığımız sistemi değiştiriyoruz. Biz karar vereceğiz. Halk ne demiş ki? Şansı olursa orada kan çıkar. Yani onu deme şansları yok. Çünkü bu ileriye gitmiş bir halktır. Yani zaman içerisinde bakın Wikipedia sayfasına böyle yapan halka seçim hakkını, başkanını, seçecek insanları seçme hakkını veren süreç zaman içerisinde ileriye doğru gitmiştir. Geriye dönüş yok. Bu geriye dönüştür. Gerçek anlamda. Haklardan geriye dönüştür ve şimdi bunu da cumhuriyetçilerin isteyeceğine varsayıyoruz. Cumhuriyetçiler neredeyse evlerinde silah bulundurma hakkını ifade özgürlüğüyle eşleştirmiş insanlar. Yani silah benim ifade özgürlüğümdür. Dolayısıyla ben seni vurabilirim. Bu özgürlüğümü geri alamazsın. İfade özgürlüğü. Bu kadar tırnak içinde bir özgürlük saplantısı olan bir seçmeli gidip derdiniz anlayacaksınız. Ya pardon siz oy verdiniz ama bize geri alıyoruz. Dediğiniz anda kan çıkar. Çünkü burada şöyle bir şey var. Ee, bunun altını unutam, unutmayalım. Trump hala ve hala Cumhuriyetçi Parti'ye yabancı bir insan. Bir demokratta. Geçelim. Yani gençliğinde demokratta. Olur herkes gençliğinde bazı hatalar yaptığı yer. New York Cumhuriyetçisi New York Cumhuriyeti zaten yarı demokrat. Bunu herkes biliyor değerler dünyaya bakış açısı açısından yabancı ya demok Cumhuriyetçilerin adayı ol olacaklar salak değilim demiş bir bahsediyoruz ve partiyi son 4 senede devraldı yani parti kontrolü altına aldı e, bu azil yanlış tercüme azil oylamasında yanlış bilmiyorsam 4 kişi aleyhinde oy kullanabildi bu kadar bahsettiğim senatörleri temsilciler meclisindeki insanları hepsini eee kendi çizgisine sokabildi. Niye? Çünkü dediğim sebepten yani e, radikal hareketler olduğu zaman muhtelil gidemezsiniz. Radikal hareketle radikal yanıt vermeniz gerekiyor. Adam da radikal. Yani sayesinde şu anda e, Cumhuriyetçi Parti bir T Parti diye bir oluşuma bahsetmiyoruz. Bitti. Çünkü T Parti'den daha radikal bir adam baktığınız zaman. Yani her konuda. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti onun partisidir. Cumhuriyetçi Parti içerisinden gelmiş insanlar vardır bu şu ailesi. Yani baktığınız zaman valilikleri üç tane dört tane vali var ailenin. Şeyler vardır. Hani çok detaya girmek istemiyorum ama Amerika'da hanıdanlar vardır. Dede 1850'de de senatör. Kendisi de senatör. Ya yani bu tür Algor onlardan biridir. Gorun, Gorun ailesinde başkan yardımcısı var. 1800'de. Yani öyle diyeyim. Yani öyle kolay bir iştir. Kendileri herkes biliyor zaten. Yani sülaleler vardır. Şimdi Dedim ki Cumhuriyetçi Parti'nin de bir tabanı var. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin tabanını kabul edeceği bir şey değil. Çok radikal bir hareket. Dolayısıyla çünkü öteki tarafta demokratlar bahanesini yapabilir. Yani bu çok istenen bir şey değil. Çok ciddi bir şey. Ben küçük bir senaryo bakıyorum. Meş seçim meşruiyetini gölgelendirme. Ee, ve bu da bir sonraki seçimle alakalı. Şimdi Trump kazansın ya da kazanmasın. Trump kazanırsa bir sonraki aday değil kaybetse yine aday değil. Kolay bir iş değil. O 2024'de Cumhuriyetçi Partisi'nin adayı kim olacak? Mesele bu. Siz bir önceki seçimin çalındığına ikna ederseniz seçmenizi yolsuzluklarla götürüldüğünü düşünürseniz o zaman zaten profil oluşmaya başlıyorsunuz. Yani onu o şekilde yorumlarak lazım. Bir sonraki hani kaybettik ama e, şey yapmayalım. Erkekliği de yedirmeyelim şeklinde bir yaklaşım olarak görüyorum ben açıkçası.
0: Evet. Peki, şunu soracağım hemen bu ihtimalden bahsettiğimiz Trump kazanırsa, sizce e, ikinci dönem başkanlığı nasıl olacak? E, ve Biden kaybederse, Demokrat partide o bahsettiğimiz müessesesiz nizam, Clinton'ın kaybı yıkılmadı. E, aksine ön seçimlerde Bernie Sanders oy kaybetti. Sizce artık müessesesiz nizam etkisini kaybedecek mi? Şimdi şöyle, e, ne olacak? E, genelde
1: şöyle bir şaka yapılır. Birinci başkanlıkta siyasetçi, ikinci başkanlıkta devlet adamı denir. Yani çünkü ikinci başkanlıkta seçim şey olmadığı için, kaygısı olmadığı için daha az popülist e, adımlar atar Ama benim böyle beklentim yok. Bir devlet adamlığı geçiş olmaz. Onu Türkiye'de kullandığımız ölmüş siyasetçi devlet adamı derler esprisiyle e, devam etmek lazım. Trump'tan öyle bir devlet adamlığı geçiş beklemiyoruz. Yani e, dolayısıyla yine partiyi kişiselleştirmek, yani yarın öbür gün damat aday olabilir niye olmasın, yani kız adayı olabilir, niye olmasın? Yani bütün parti şahsına e, ait hale getirmek. E, o da cumhuriyetçilerin şeydi yani. Acezi diyelim, koskocaman yani. Jefferson'ın kurduğu partiden bahsediyoruz. Basit bir örg örgüt değil orası. Lincoln Lincoln'ın partisi yani res. Kaptırmamak gerekiyor partiyi ama kapabilir. Bir olasılık bu. Ben tarzında bir değişiklik
0: beklemiyorum. Gerçekten hani benim a, res, şey de... Benim de Ee, sanırım şu an e, ben, he, Emre Hoca sanırım düştü internetten. E, hemen yazıyorum kendisine. E, evet şu anda Emre Hoca düştü. Emre Hoca gelene kadar e, ben devam edeceğim. E, Bugün e, Emre Hoca ile Amerikan seçimlerini konuşuyoruz. E, şu, en son aşamada Trump'ın kazanma ihtimali de Cumhuriyetçi Parti'nin e, ne konumda olacağını düşündük ve 2024 seçim ihtimallerinden e, bahsettik. E, Emre Hoca da Ivanka Trump'ın ve özellikle e, damadının, oğlunun e, 2024 adaylıklarından bahsediyordu. E, bu adaylıklar ciddi bir anlamda Cumhuriyetçi Parti'de konuşuluyor. Yani Türkiye'den bakınca belki e, bu ihtimalleri çok hani e, komik e, şakalar olduğu da akla gelebilir ama aslında ciddi bir ihtimal. E, özellikle Ivanka Trump'ın doğum günü kutlanmıştı mesela. Cümletçi partiler. Emre hocam hoş geldiniz. E, hocam şu an sesimiz yok. E, yankılı geliyor. Mikrofonu çıkarsanız belki. Şimdi yankı yapıyor. Şimdi nasıl geliyor? Şimdi nasıl? Heh, şimdi iyi geliyor hocam. Tamam. Evet. Vardı. ayar bozuldu. Ee,
1: evet, e, geri tamam, gelince tamam. herhalde Şimdi şöyle şey geri dönecek olursak hani Biden meselesine onu söylemeye çalışıyordum. Biden'ın kaç dönem baştan yapacağını bilmiyoruz kazanması durumunda. Geldiği zaman tek başına gelmeyecek. Bunu fayda var. Amerikan iş siyaseti açısından Pelosi ve ekibiyle gelecek. Yani bizim burada ne kadar güzel azınlıktan insan seçtiler dediğimiz babası Stanford'da Profesör Kamala Harris o kadar azınlık değil. Bayağı bir demokrat partinin özellikle Kaliforniya Demokrat Partisi'nin ana akımlarından bir tanesi ki savcılığında da onu gösterdi. Yani öyle biraz demir yumruklu. sağ Hani şimdi senatodaki oylamalarda çok liberal. Oraya bakarsak orada çoktur. Onu biliyoruz. Gerçekten liberal bir politikacı ama daha önceki savcılığı liberal değildi. Yani onu da bilenler biliyor. Bir iş siyaseti içinde de Pelosi ekibiyle gelecek. Ama bir de hükmü, ülkeyi yönetirken kimlerle beraber olacak? Obama ekibi değil. Clinton ekibi. Beraber çalışacağı insanlar. Yani Obama ekibi zaten hani çok kabalık bir ekip değildi. Ee, Ram İmanuel e, şeye gitti, Chicago'ya gitti. Diğerleri emekli oldu vesaire. E, o ekip yok. Kim var? Clinton'ın kim var? Dış politikada işte bizim ben yani çok az etmeyen Podestolar başta olmak üzere Türkiye'den az etmeyen bir ekibin dahil olduğu bir şeyle beraber hükmedecek. Ne yapacak ve ne yapması lazım? Şimdi diyelim hani Biden neler yapmalı benim baktığım açığından hani ne yapsa iyi olur Amerika için dünyayı geçtim. eşitsizlikleri radikal olarak çözmeye önemlisi gerekiyor ırka dayalı eşitsizlikleri, fırsat alanlarını açması gerekiyor. Sınıf geçişkenliği bitmiş durumda, gerçekten bitmiş durumda. Burada bu, Brookings'in güzel raporları var. Sınıf atlama bitmiş durumda eğitim yoluyla. Yani dona kalmış bir toplam bahsediyoruz. Onu yeniden açması gerekiyor. Öğrenci borçları işte e, Ezra Eti Voron'un sürekli bahsettiği inanılmaz bir şeyle, ülke dönüşmüş durumda. Paris Anlaşması sorunu var. E, çevre sorunları var. Ee, göçmenlerin entegrasyonu var onları doğru düzgün entegre etme, o duvarı indirme gibi bir sürü öncelik öncelik var. Kamu harcamanı arttırma, yani işte sübvansiyonları arttırma e, okullarda yemekten bahsedemeyen yani o kadar çok şey var ki yani ne bulacağını hemen hemen herkes iyi kötü gidiyor. Peki yapacak mı? Mesela şimdi Obama seçildikten iki ay sonra Nobel Barış ödülü kendisine. Daha sonra da Barış'la ilgili herhangi bir ilişkisi olmadı. Merkez demokratlarla hani insanların sorunu olması bu. Yani Clinton'a da bakın, daha sonra e, Obama'ya da bakın ki sağlık reformunun kenar hükmü gerçek bir başarıdır. Bu sorunlarla uğraşmadılar ki seçildikleri zaman. Mesele bu. Yani orada geçen bir araya geldiğimizde bahsetmiştim. Büyük gerileme kitabında Nancy Fraser'ın dediği bir şey var. Anlamsız bir popülizmle içi boş bir ilericilikten çıkarmak lazım kimlik siyasetine yaslanan, içi boş bir ilericilik olarak tanımlıyor Obamaların politikasını. Yani biz Obama'yı çok sevdiğimiz için nedense Türkiye'de onu eleştirmiyoruz ama bence eleştirilmesi çok gereken, gereken yeri var. Amerika Birleşik Devletleri açısından bahsediyorum. Yani şey açısından. Özellikle bu restorasyon döneminde yani koronavirüs sonrasında o tür bir e, hani bir örnekle yok ki iyi bir başkanlık örneği sergilemek çok mantıklı, iyi bir tercih olabilir. Ama yapabilecek mi? Sanmıyorum. Çünkü onun da etrafında kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan insanlar var. Bir kere yani Kamala Harris inanılmaz bir tercih. Çünkü başına bir şey gelirse hem etnik, kökenli hem de kadın bir başkan olacak. İlginç bir tercih. Ama Pelosi muhtemelen onu kontrol edeceğini düşünüyor. Yani Pelosi ekibinden olduğu için kontrol dışı olacağını zannetmiyor. Çok aşırı radikal yapacağını zannetmiyorum. Ve iyi de bir tedbir aslında radikallere karşı. Yani ben bunu geçen sefer de söylediğimi bilmiyorum. Yani Demokrat Parti'nin duruşunu şöyle anlatalım. Ee, Obama 2004 konvansiyonunda 14 dakika konuşmuştu. Büyük bir şeydi konvansiyon. Başkan adının seçildiği konvansiyonda tam 14 dakika. Ee, Ocasio-Cortez bu konvansiyonda bir dakika konuştu. O da Sanders kontajanında. Şimdi merkez demokratların yeni fikirlere ne kadar açık olduğunu görüyoruz. Yani yeni fikirlere, yeni insanlara vesaire. Dolayısıyla orada çok umutlu değilim. Her ne yazan Amerikan politikası saçılan yapılacak şeyler biliniyor. Yapılma yöntemleri biliniyor. Yapılabilir ve çok da iyi olur yapılsa. Ama yapılacak iradenin bu demokrat ekipten çıkmasına muciz olarak veriyorum. Yani zaten demokratlarla ilgili sorunlu bu çıkmayacaktır.
0: Herkesin, herkese merak ettim. Bir soruyu soruyorum ee, sorulan. Ee, sizin seçim kavramıcınız nedir? Ee, ne dersiniz? Şimdi 50 de diyeceğim. Bu kadar
1: e, okumayı boşuna mı yaptın diyecek. Yani iki aday varsa ikisinden birinin kazanma olası %50'dir tabii. Yani evet. şimdi anlayan anlar bu kadar çikolatayı niye yedik diye biten bir fıkra vardı. Işte tam ona dönerdi. Yani bu kadar parayı niye harcadık ki 50-50 tam yapacaksak. Şunu söyleyeyim. Ulusaldaki fark iyi olmak üzere. Ulusaldaki fark olmak üzere. Biden'la Trump arasındaki fark iddia edenden daha az. Ona inanıyorum. Yani daha oradaki ciddi bir metot sorunu olduğuna inandığında bildiğim kadarıyla. Bu da e, biraz önce saydığım ve kesin e, Biden'ci denen ki Pennsylvania dahil olmak üzere eyaletlerin geri alınmasına yol açabilir. Cumhuriyetçiler tarafından ve cumhuriyetçiler az bir farkla kazanabilirler. Bu olasılık var. Bu olasılığı bozan en büyük şey bahsettiğim o gri perde var ya 90 milyon tane uzaktan bunların kaç tanesi iptal edilecek kaç tanesini kim ver? ya bütün o mesele tahmini bozuyor yoksa normalde tahmin edilebilirdi ee, çok ocağında sürprizler açık bunu biz siyah ku deriz hani öngörülemeyen bir şey olay olur Ve bildiğimiz bütün bilgilerde için biz bu siyah kuğu seçimi değil siyah kuğu seçimi önceki seçimde 2016'da siyah kuğu oldu Öngöremeyen bir olay oldu. Biz de bilimsel şeyi değiştirdik. Bu kaos seçimi. Yani koronavirüs döneminde yapılıyor. Adaylar malum genci 70 küsür yaşında ee, insanların seçmenlerin halı malum. Bir de bunun üzerine ilk defa denen bir yöntemi koyduğunda tam bir kaosu dönüşüyor. Hani o yüzden de dediğim gibi herkes bangır bangır Biden kazanacak desede pek inanılmamasını tavsiye ediyorum. Eee Öteki tarafın kazanma olasılığını küçümsemek lazım. Hala oynarlarsa 45 sat kazanırlarsa bir dolar verecek e, kumar piyasalarında. Ben e, şeyde Florida'da biri olmırken, erken oynamış olsaydım bayağı bir zengin olabilirdim. Onu düşünmedim değil. Yani meraklısı buradan rast elde edebilir. Ama mesele şu an hani son iki notum var. E, Amerika Birleşik Devletleri şu anda çok daha fazla kişinin bir ülkemizden anketlere baktığına şahit oluyorum. Şu anda anketlere bakılmaması gereken dönem. Tam bir kaosluyuz. Yani bu beş ay önce, dört ay önce, üç ay önce bakın trend nereye gidiyor diye. Ama bugün bakılmaz. Kavga kıyamet yani diye bir şey kalmamış durumda. Veri nasıl toplanıyor, nasıl analiz ediliyor hiç şey bilmiyoruz. O yüzden anketlere bakma zamanı gitti. Bu birincisi. İkincisi siyaset bilimci olarak veya işte uzun bir süredir de bu işlerle ilgili olarak çalışan bir insan olarak şunu söyleyeyim. Çok heyecan vericidir anket yoluyla seçim tahmini yapmak ama anketleri seçim tahmini yapmak için yapmayız. Yani bu seçmen dinamiklerini anlamak, seçmen segmentlerini görmek, hangi adayın hangi açıdan daha e, iyi olduğunu anlamak, stratejiyi geliştirmek, söylemi geliştirmek, söylemin geri beslemesini almak için yapılan anket. Yani seçim günü yapılan anketin ya da seçmen bir gün önce yapılan anketin için bir manası yok. 24 saat sonra öğreniyorsun sonucu Türkiye'de. Ne gerek var ki? Yani he, heyecanlıdır, yaptım, çok keyif vereceğiz diye söylemiyorum ama iş bu değil. Yani siyaset bilimci dediğimiz insan anket sonucuna bakmaz. Bu çizgi bir çizmekte fayda var. Trendlere bakar, segmentlere bakar, değişim kaymalara bakar. Bütün bilgi orada. Yoksa dediğim gibi yani hata payının artı eksi yüzde iki iyimser, hadi nasıl yapıldığında geçtim. O da bir ortamda. Burada tahmin etmeye çalışmak, işte dediğim gibi e, bir sürü güzel bahis sitesi var. Orada oynamaya yarar. Ama büyük yanımda şu anda gerçekten çok aklı bildiğim bir sürü insan anket okumaya başladı. Anket okumak için çok geç. Şu anda bitti o hikaye. Artık benim dediğim gibi yüzde elli elli bir de kalbiniz ne taraftan atıyorsa sağa mı atıyor, sola mı atıyor ona göre tercih yaparsınız.
0: Kesinlikle hak veriyorum hocam. Ee, zaten 90 milyon oy verildi ve hala hangi oyun geçersiz sayılacağı belli değil. Yani bir dava sonucunda 100.000 bin oy iptal edilebilir. Evet. Ve bu çok büyük bir rakam ve anketler hani bu noktada belki o trendler bir için kesinlikle e, iyiydi ama şu anda çok başka bir hikaye var. Belki evet. yargı kararı takip etmek daha e, mantıklı.
1: Biraz Amerikan evet. için hukuku uzmanlığına geçiş yapmakta fayda var.
0: Aynen öyle. Bakalım o da nasıl olacak. Hemen bu son iki e, çok kısa soruyu bağlayıp sormak istiyorum. Bu e, Amerika'nın e, demokratik kurumları Öyle ya da böyle dünyayı etkiledi. Peki sizce bu seçimde e, olası e, tartışmalı bir seçim ki bu artık çok e, olağan. Şu anda da tartışılıyor çünkü. Bu seçimin e, kurum olarak iyice zedelenmesinin ve Amerika'nın bir ay başkanını beklemesinin olasılığı dünyayı nasıl etkiler? Bir de ikinci, Türkiye'de de çok konuşuluyor. Sizinle görüşlerinizi çok merak ediyorum. Olası bir Biden e, başkanlığı. Türkiye'yi nasıl etkiler? Çünkü bugün YouTube'da da seyircilerimizin sorduğu başlıca sorulardan biri de buydu.
1: Şöyle, e, ikincisi biraz daha e, kolay galiba. Biz e, Trump seçildiğinde de şunu söylemiştik ki, Trump kadar radikal bir insan seçilse de Amerika'da kurumlar var. Öyle istediği kadar politika güdemez. Yani bir gelenek var, iyi kötü 200 yıllık bir demokrasi geleneği. Öyle olmadı. İstediği gibi politika yaptı. Yani politikan tabii araçlarını biraz değiştirir. Twitter diplomasisi yaptı. Garip bir e, şimdi düşünüyoruz ne yaptı diye. Garip bir kaba güç kullanma, bir miktar zorbalık vesaire vesaire gibi bir siyaset izledi. Değişken enstrümanlar kullandı. Ve benim bildiğim kadarıyla da hükümet e, de sağlam değişiklikler yaptı. Yani o kadar kurumları korumadı. Ki Hacamoğlu buna çok altını çiziyor. E, en son Haziran ayında yazdığım makalde. Yani koronavirüs Amerika'da kurumların eridiği döneme geldi. Şimdi Acamoğlu kurum dediği zaman federal devletten bahsediyor. Ya yani burada konuşumuz şey şu, ve federal devleti eritmek de iyi bir cumhuriyetin yapacağı bir iştir. Yani hem iyi bir cumhuriyet, hem de iyi bir e, popülistin yapacağı bir şey bu aracı kurumları zaten eritmektir. Çünkü güç paylaşmayı sevmez. Dolayısıyla güçlerini kaybettiler mi, Hep Bir miktar kaybettiler. Yani açıkçası yani öyle bir günlük üs, bir durumda değiller onu rahatlıkla söyleyeyim. Ama e, Biden geldi zaman bunu resül edecek mi? Hayır. Resül etmeyecek. Çünkü bir e, bizim iki partili dediğimiz bir uzlaşma vardı yıllarca. 40 yıl 40 yıl olabilir, 50 yıl olabilir. Çok uzun sürmüş bir iki partili uzlaşma vardı. Temel prensiplerde hem parti elitleri hem de parti tabanı uzlaşmıştı. Şimdi o uzlaşma bitti. Temel prensiplerde uzlaşmıyorlar. Dolayısıyla Biden'ın restorasyonu demokratik restorasyonudur. Yani cumhuriyetçileri de daha edecek bir restorasyona gideceğini zannetmiyorum. Çünkü bir seçim daha var. Yani Amerika'da iki yılda bir seçim olduğu için bir sonra eğer siz böyle bir şey yaparsanız bugün e, Yeni Zelanda Başbakanı seçimi kazanmış olmasa rağmen işlerle protokol imzalamış. Yani şimdi böyle bonkörlük Biden'dan gelmez. demokratlardan gelmez. Cumhuriyetçileri de demez. Ya Biz bu senaryoları çok iyi biliyoruz zaten. Tek başıma hükmetmek isteyecek çünkü hınç var. Yani hınçla beraber o bütün o pozisyonlar kendi tarafı, taraftarlarına verilecek. Yetkin ol olmasına bakılmadan bu bilinen bir şeydir. Amerika'da da gelenektir. Tanımlanmıştır hangi pozisyonların siyasi pozisyon olduğu. Ee, çok detaylı bilemiyorum ama atanma kim, nereye atanabileceği bellidir. Siyasi atanma yapabileceğiniz yerler oraları atanma yapacak. Bu restorasyon da böyle olacak. Kurumlar dediğimiz şey şimdi başkanlık kurumu hep başkanlık kurumuydu. Denet şey yargı hep yargıydı ve bahsettiğimiz temsilciler meclisi yani kongre o da vardı. Eritilen kurumlar federal kurumlar. Mesela salgın hastalıklarla mücadele kurumu itibarını 5 balık ettiler. Fed, Amerikan Merkez Bankası aynı şekilde. Çevre koruma kurumu aynı şekilde bütün o federal kurumların itibarı yerli bir oldu. Bu saldırı sonucunda. Burada kurumları restore etmekten bahsedilen, bence Acemoğlu'na bahsettiği bu kurumları itibarına geri vermek. Ama o iki partili döneme geri dönüş, mor dönem deniyor kırmızı mavi ya, mor döneme geri dönüş mümkün gözükmüyor Biden döneminde. Peki Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi burada e, şöyle bir mesele var. Biz e, Amerika Birleşik Devletleri komşuyuz diyelim, hani biraz egzajere ederek. Ve komşu olduğumuz için Amerika Birleşik Devletleri ile oranın dış politikası bizi doğrudan etkiliyor. Obama seçildiğinde yanlış bilmiyorsam popülaritesi %59'daydı. O da bir çalışma yapmıştık ve bizim bütün siyasi liderlerimizden daha fazla oy alacak gibi bir durumda gözüküyor. Çok seviyordum. Ee, sonra tabii bunu çok tartışık. Göbek adı Hüseyin diye mi acaba seviyoruz ne yapacağı belli değil. Ya yani Aslında seviliyordu popülaritesi. Sonra düştü. Tabii w. bir coşta şey bu kadar düşmedi ama %5'e düştü. Ben yani 2004 yılından beri Amerikan karşılıklı çalışıyorum teknik olarak bu ülkede. E 2004-2005 yılında biz bunu şöyle söylüyorduk. Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yok, buş karşıtlığı karşılıklı var diyorduk. Irak'ın işgali, ikimin işgali ve o markasındaki süreçten. Ve zaman içerisinde bu Amerikan karşıtlığına dönüştü Türkiye'de. Niye dönüştü? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımızdaki operasyonları Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Yani bunlardan bir tanesi... Kuzey Irak'taki, Kuzey Suriyedeki Kürt kökenlerle ilişkisi, bunlardan bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi tabi Iran bütünlüğü meselesinde Türkiye'nin çok rahatsız eden bir politika izledi. E, yerel demokratların anlayamadığınız bir yerel unsurlarla işbirliği denen bir doktrini var. O zaten Türkiye'nin başa bela açıyor. Çünkü özellikle yani nereye bakarsanız bakın, bu bölgede yerel unsur dediğiniz biraz değişik unsurlar. Ve bu eleştiriliyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız bunlar demokrat toplumlar. Yani demokratların dünyaya bakış açısı bu. Ve işte Aralık, Ocak aylarında gündeme gelmişti. Trump'ın Suriye'den asker çekmesi meselesi. Yani ne kadar geçiyorum da. Müttefiklerini satmakla suçlanmıştı. Hatırlıyor musunuz? yere dönüp bakabilirler. Yani dolayısıyla demokratların yapacağı ilk şey Suriye'de Trump öncesi politika dönmek olacak olur. İkincisi Türkiye'nin dünyadaki temsili şu anda hiç hoş değil. Yani sürekli cümle içerisinde e, otoriter, aşırı diktatörlüğe giden vesaire dinci diktatör bir temsille yer alıyoruz. Bence demokratlar bunda fazlasıyla satın almış durumlar. E, Pelosi, Kaliforniya'da ve Kaliforniya'da sağlam bir Ermeni diasporası var. Üzerinde sağlam bir seçim baskısı var. Ve bizim e, doğu sınırımızda bizim de taraf olduğumuz bir şey var. E, ortam var. Savaş ortamı var. Burada da hani bizim canımızı sıkabilecek argümanlar gelebilir. Açıkçası hani böyle baktığım zaman dış politika hani burada ben okunun çok uzmanı değilim de bu S-400'ler vesaire vesaire gibi konular da var. NATO vesaire gibi konular var. Bütün bunlar baktığımızda işte Macron'la olan gerilim var. Doğu Akdeniz var. Bütün bunlara baktığımızda demokratların e, Türkiye'nin canını sıkabileceğine dair bir ön var. Yani demokrat o bütün iç e, şeyleri açısından, iç siyaset tercihleri, doktrinasyonları, yani dünyaya bakış açıları, e, bütün bunlar bir yere geldi. Ve tabii ki Türkiye hakkında bilgi toplama kanalları göz tuttuğunuz zaman o negatif imaj yüzünden e, zor durumlar yaşayacağımızı açıkçası ben düşünüyorum. E, bu ilginçtir. Yani demokrat başkanlar Clinton olsun, Obama olsun Türkiye'de Erdogan daha fazla sevildiler. Ama hani bu ilişkilerin biraz tarihine bakan insanlar da yani demokratların da cumhuriyetçilerden daha fazla ilişkilere zarar verdiğini görebiliyor. O açıdan da çok e, ilmiser değilim bir Biden başkanlığında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Küreye önemli bir vatandaş olarak tabii ki küreye her an havaya uçurmaya hazır ee, yani herhangi bir notu okumayan içgüdüleriyle davranan bir iş adamından kaygılandığımı söylemem gerekiyor tabii. Yani nereye doğru gittiğimiz açısından. Dünya vatandaşı olarak
0: kaygılıyım ama Türkiye vatandaşı olarak tabii kaygılarım farklı. Ee, çok sağ olun hocam. Ee, çok Edelim. güzel bir e, sohbetti bence. Yani Türkiye'de bence en derin konuşulan programlardan biri oldu. sağ için, e, Çok sağ olun. Üsküdar Motor İskine'yi yanaştı. Ee, Emre Hocayla programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Produrur Dr. Emre Erdoğan bugün konumuzu kanalımıza abone olmayı, Patreon'dan bizi desteklemeyi Unutmayın. Herkese iyi akşamlar dileriz. Çok sağ olun. İyi var.
1: akşamlar, iyi dinlenmeler.